0: para mais um da No Ar hoje a gente vai falar das linhas ofensivas e defensivas visando o draft 2018 para isso o teu JP tá o nosso colaborador o Leandro Donda beleza Donda Bom demais JP legal e tá com a gente nessa série toda do draft o Rafão do canal Zona FA e do podcast Vikes Brasil. E aí, cara, beleza? Hoje é o dia que tu mais gosta, né? Hoje é o dia que eu mais gosto. Vamos que vamos. <risos> tá certo. Antes, alguns recadinhos só. É... Bom, a programação do site vocês estão vendo lá, né? Tá, tá a série é, Alvos do Draft. E os nomes são parecidos né, nas duas séries, mas enfim. O Alvos do Draft são os jogadores, né? Que os times estão mirando pro... pro, pro para aqueles três dias do, do evento que vai ser não vai ser lá em Dallas então tem um post para cada posição né a posição agrupada e ele começa ah, fechado né exclusivo para nossos apoiadores e depois de quatro dias úteis eu abro para o resto da galera e a outra série que já começou também é a olho no draft que aí é o contrário. Eu vou divisão por divisão, mostrando a movimentação que cada time fez no off-season e dando o que, para mim, seria prioridade deles é, no, no, no draft. Né? Então, é, são duas séries que correm mais ou menos é, paralelas. Mas não paralelas não, porque uma começa depois da outra, vai até a semana do, do, do draft mesmo. E essa segunda série, a das divisões, ela é exclusiva mesmo para os apoiadores. Eu não abro ela depois, não. Semana que vem, apoiadores, o desafio draft desse ano. Aquele mini mock draft que a gente faz, né? Os apoiadores, cada um vai me mandar é, o palpite de 15 times. 15 times, não, perdão, 15 jogadores, né? Em que o vale, a pontuação vale. Eu vou explicar melhor na semana que vem, mas a pontuação é a mesma dos últimos anos. É acertar o O pique que cada jogador vai Independente de que time escolheu Pode rolar um draft Eu quero que acertar a ordem Que, o, que, o, que os caras saem. Então se acertar exatamente Por exemplo, acertou que o Sei lá, o Sacon Barkley Vai ser o número 4 Não importa se é pro Cleveland, para onde é Se acertou que o Sacon Barkley Foi o quarto jogador a sair Vale 3 pontos se ele tivesse sido o terceiro ou o quinto, vale um ponto, que é uma né, de diferença daquela posição que ele saiu. Mais que isso para baixo ou para cima nenhum. Aí a gente soma os pontos das 15 slots, dos né, 15 picks e vê quem levou. E aí tem umas perguntinhas é, de desempate também. Mas isso eu vou lançar na semana que vem o post, que é para não ficar confuso e se perder aí no meio do caminho. É, eu acho que é isso. Uh, se eu lembrar de mais eu, eu tinha mais um recado. Eu, te, eu sei que tem, tem novidades vindo. Uh, o Canguru até vai explicar essa novidade na semana que vem, mas ainda está meio cedo para falar que a gente está até terminando de desenhar o negócio direitinho. Enfim, é, vamos embora. Vamos embora falar então da guerra e nas trincheiras da NFL. pelo lado do, da linha ofensiva e separar, né? O, o, os Offensive Tackles, que são aquelas duas posições externas, né? Da, da linha, uma, uma, as pontas, né, da, dos cinco jogadores ali que formam a linha ofensiva, e os jogadores do, do interior. Na parte dos jogadores externos, Rafão, cara, eu sei que a gente vai discordar, porque eu já vi tweet teu por aí. É.
1: Mas, o, Mas discordar o... que é bom,
0: é, pois é. Mas uma coisa a gente vai concordar: tá esquisito esse ano né no, ter, de arrumar um jogador que você confie cegamente. Eu vou botar esse cara, não importa se na é direita ou na esquerda, vou botar esse cara ali e ele não vai precisar de ajuda. Ele vai se virar contra quem tiver na frente dele.
1: Não, é, pra mim, não existe esse jogador. Pois classe. é, a classe é fraca. Não tem outra palavra pra usar. Eu. Só tem um jogador com, com nota de primeira rodada. E seria pra final pra, de primeira rodada. Que é o Maglinch né? O meu teco número um. Okay. Mas a, a classe toda, eu, assim, eu, eu não. Eu, pra, eu não sei nem se no segundo dia eu, eu gostaria de, de draftar um, esses caras. Porque pois é. realmente falta, falta talento, falta muito talento no grupo. Pois...
0: O problema é o seguinte: como é uma posição e muita demanda, né, e a gente pode até reparar nisso no, no último free Agents, quase jogador nenhum dessa posição. Free Agents. Então, quem tem um jogador melhor se segura nele a quase qualquer custo. Né. É, é, eu acho que o tanto é que o melhor que chegou na free Agents é o Neto Sonda, que é um jogador que tem algumas questões, né, não, não é um, um você acha que ele tá entre os 10 melhores da
1: posição, Rafa? Não, Nate Souder não. não tá entre os 10 melhores, mas ele tá entre os 16 melhores, digamos assim. Ok. Na, na parte superior da, da metade. Beleza, e, e, ele, ele na, é, e
0: ele chegou na. E ele chegou na frente e ele era, porra, um sonho de consumo sei lá, uns 10 times. <risos> tá né? faltando o Teco a esse ponto, né? Pois é. Pois é. E, e, e o pessoal já estava de olho no, no draft também, sabendo que né, no, no vi, não viria uma solução de, imediata via o draft também. Certo. Tanto é que eu fiquei com a ideia do, do, no meu posto do lado do, do Offensive Tech, no alvo do draft, de colocar a primeira como vago. Porque não, uhum. tem, não tem um cara que seria o, o melhor da... da, da da classe, né? Eu geralmente no, no, no post dos quarterbacks, eu boto uma posição de vago em algum momento, que eu, que eu faço uma separação, a esses caras são enfim, primeiro round, não e tal, mas eu, eu fiquei até com vontade de fazer isso aqui também. A minha, O meu problema maior com o McClinch, que, que deve, ser, deve ser o primeiro escolhido mesmo, não sei que posição, mas deve ser o primeiro escolhido mesmo, eu, eu, eu fiquei um pouco assustado quando eu vi o, o os vídeos dele, eu até vi vários para ver se eu não tava, se eu não tinha pego alguma coisa assim, né, esporádica, assim, esquemática daquele jogo e tal. Eu, eu, eu não me recordo desses anos todos, olhando o draft, eu não me recordo do cara que seria o número um, o Offensive Tackle, receber tanta ajuda de Tyrande no College como o McLean recebe.
1: O Tyrantes uhum.
0: de Notre Dame, que é um bom bloqueador, diga-se de passagem, ele, né, é, é, é o que ele é bom, ele é, ele é um bom bloqueador, o Cara, ele joga quase que o tempo inteiro do lado esquerdo, do lado do, 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 do atlético A posição mais natural do Tarente é do lado direito. É o uhum. tu vai alinhar. O cara joga o tempo inteiro do lado dele, cara. Eu não é. sei se significa alguma coisa ou se é uma coisa do esquema dele, não sei, mas... Me, me soou muito estranho porque eu nunca vi isso em relação ao cara que seria o um, um, não um, um candidato tão cedo de draft assim sim
1: é mas eu acho que o ideal para o McIlhinney si mesmo é começar ali no lado direito como right tá, É, talvez tá é. até no porque lado ele já está direito.
0: acostumado a receber ajuda do né?
1: sim sim eu eu, eu eu vejo assim o potencial dele é se tornar um Cam Robinson que foi muito bem no lado esquerdo no ano passado. Mas uhum. muita gente também traduzia que na NFL se daria melhor na direita. Mas uhum. numa situação semelhante ao que o Titans conseguiu fazer com o Jack Conklin, que também era um cara que não uhum. tinha tanta competência contra o speed rush, que eu acho que é o maior problema do McLean, uhum. é, é bloquear o speed rush, é, ele pode sim se desenvolver a, a um left depth mas para mim o cenário ideal é você manter ele como right tackle até porque como você falou ele já tem é, o costume de ter o tayende então você colocar ele em espaço left tackle na NFL fica muito em espaço vai uhum. ter. você tem que se preocupar com o speed rush que é a, 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 a principal dificuldade dele sem perder é de a noção
0: sem perder a noção que o cara pode fazer um move para dentro e se você sim, tiver sim. muito aberto o seu morre, né
1: Perfeito, perfeito. Tem que ficar ligado no counter, então eu acho que Sim. é uma situação extremamente desconfortável para uma clinch ali. Então, mas acho Sim. que ele tem a competência para chegar a esse ponto que ele usa muito bem as mãos, que é o que eu via também no Cam Robinson. Sim. Mas está longe, está longe de estar tá pronto. É o meu número um, mas é porque eu não vejo nenhum left tackle que eu falo cara, esse aqui você pode colocar e vai, vamos embora. Sim. Não, não tem, não tem nessa classe. Eu te
0: botei na conversa, cara. É... E aí, cara, você chegou a dar uma olhada no... no... Porque você está você tá, tá numa pedreira aqui, cara. Porque... É verdade, cara. Porque é... analisar a linha ofensiva é muito complicado. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade porque... É, envolve um lado técnico, que o Rafaão está acostumado, porque jogou na posição, né, é técnico lado da posição, mas envolve uma parte técnica, mas você tem que avaliar é, outras coisas também, e, e, e é uma posição complicadíssima, né, a gente estudar para drive.
2: Não, eu estudei bastante, VJP. JP? Uhum. Pra ser sincero, eu nem coloquei uma glitch, muita gente coloca ele como primeiro, eu nem coloquei ele como primeiro para mim. Sabe por quê? Me assustou um pouco esse fato, também, que você falou do Tyrone sempre do lado dele. Eu achei que talvez tenha sido por conta das corridas muito é. para a esquerda que Notre Dame fazia. Só que se você tem que lembrar, que quem jogava do lado dele de guarde? O... É, talvez, o Office Lineman que deve sair primeiro, Isso, É, a
0: gente vai falar dele mais na frente, é verdade. Ele, ele então, tava você...
2: bem cercado, né? Exatamente. E aí você precisa alinhar um, um Tyrone sempre do lado dele me parece que tem alguma coisa de problemático, de fato. É. E, não teve algum que você gostou?
0: e tem, tem algum que você gostou vendo aí, olhando aí pro programa e tudo mais?
2: Tem, eu... Assim, para mim, que eu coloco na frente, acho que você também colocou na frente, foi o Tarell Crosby.
0: O Tarell Crosby. É,
2: eu coloquei é, porque... ele como o
0: número 2. é. Eu não. Ah, tá certo, esse cocô. É. O o Crob, eu não sei se o, o Rafael. Vou, 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 vou chamar aqui o Rafael de volta quando você estiver falando dele. Eu vou só, só, só antecipar agora, um Porque aqui vai uma outra conversa, né? Ele não tem o tamanho ideal, a altura ideal. Sim. Né? O que a gente geralmente procura, né, dona?
2: Sim, mas eu gostei muito da movimentação de perna dele. Entendi você vê, ele consegue voltar muito rápido se posicionar muito rápido para bloquear o jogador de defesa, eu achei ele, essa questão dele muito melhor que o Maglinche e até que o Conan Williams, por exemplo uhum. uma coisa eu não vejo nenhum desses três, por exemplo jogando de left tackle uhum. logo de cara, eu duvido é, muito tá bem, tá bem complicado tá bem complicado eu acho que ele é parece perdido às vezes mas é ele assim, sim, sim
0: essa questão, Rafaão, do, do, do tamanho, cara, é, essa é uma conversa também que sempre, todo ano a gente traz, né? Do cara ter o tamanho certo para jogar uhum. de offensive tackle na, na NFL. No, o cara mais baixo leva uma certa desvantagem porque o defensivo pode ganhar projeção em cima dele. Um, um DJ Watts, que é um cara muito grande, joga o braço por cima do
1: cara nas se né? Não, uhum. tá lascado. É, foi... Quer terminar?
0: Não, não, eu só, 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 só ia completar dizendo que no caso específico do Crosby, pode ser amenizado porque ele tem os braços muito longos. Sim. sim. Já pode amenizar um
1: pouco esse problema. É, é o caso do Crosby e do Jamarco Jones também, que é um cara com o braço no calcanhar quase. É é. Mas. É... A questão do tamanho, né? A gente, fala, a gente vai falar também do, do, do win, seria um baita de um uhum. tempo, só que não tem como jogar. Eu fiz até esse mesmo discurso no último episódio do Zona FA, uhum. que na posição de offensive tackle, na, na verdade, nas trincheiras, uma grande parte de você conseguir ganhar o, o seu confronto é você estabelecer o primeiro contato. Uhum. Né? E, e por que isso é importante? Porque... O defensive end, ele não, ele não sabe qual é a jogada. O defensive end não, não. DL, o DL. não sabe qual é a jogada é. Do, do ataque. E o cara do ataque, ele quer vender uma coisa diferente ou ele quer impor a o que ele precisa de posicionamento. É. A grande parte disso é estabelecer o primeiro contato para tirar um ímpedo, o ímpeto do outro jogador. É. Você, quando é um, um jogador de linha ofensiva, você, ao estabelecer o primeiro contato, ao conseguir dar o primeiro punch, você vai tirar o um ritmo do jogador de defesa. Ao mesmo tempo que o jogador de defesa se conseguir estabelecer o primeiro contato é, numa questão dessa de altura até, ele, você impede do, do jogador de, de linha ofensiva conseguir engajar, conseguir chegar uhum. no peito, conseguir é, uma segurança no bloqueio. Então é uma questão extremamente crucial. Mas
0: o cara Eu, isso... com o braço longo como esse, ele consegue é, 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 sobre, né, sobre, sobrepassar a questão da altura?
1: Não, ele com, é, com certeza ajuda. Com certeza ajuda. A envergadura ajuda. Até, seria até um pouco mais fácil porque ele teria um centro de gravidade melhor, uhum. mais, mais fácil de alcançar o pé de ganhar o, 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 esse confronto de é, de centro de gravidade, né? Que eu sempre falo também, o ofensiva é um dos pilares que eu também lá no treino eu tento vender para os uhum. jogadores. É, primeiro estabelecer o primeiro contato e quem vai mais baixo. Não adianta uhum. você ser o cara mais forte, você tem que ir mais baixo que o outro, você vai ter uma vantagem gigantesca. É verdade. Então no uhum. caso de um offensive tackle, ele sendo mais baixo, tendo uma envergadura muito grande, pode ser até uma vantagem, é, falando de, de run block, por exemplo, que uhum. vai precisar mais de speck level.
0: Né? É, e, e, e nisso o Crosby é, é bom até, no, no, no até bom. é bom. Muito uhum. bom, o melhor aspecto do jogo dele. É... A, a gente, se a gente pegar, sei lá, as últimas oito temporadas, dez, não sei, tem dois jogadores que conseguiram jogar de offensive com um pouco menores. O Kevin Beachum, pelo pelos estilos, que hoje em dia tá, no, tá nos Jets, e o jermon Bushrod, que jogou assim pelos Saints, pelo 10, e depois já no Bears foi movido para dentro. Eu acho que ele deve ter perdido a agilidade, aí não conseguiu mais compensar. E, e hoje em dia joga de, de guarda Mas são, são os dois únicos casos Que eu me lembro, assim, de um cara
1: mais baixo Jogando nessa posição É muito difícil É muito é. difícil porque você tem que aprender diversos atalhos é. E é por isso que eu até confio Que o Win consiga se virar Mas é que eu vejo um potencial A gente vai falar do, A gente uhum. vai falar do... Verdade.
0: Verdade <risos> O cara que eu coloquei em primeiro aqui Eu sei que você não gosta Que é o Colton Miller De, de, de UCLA mas eu acho que ele tem a, a, os pré-requisitos atléticos para jogar na posição. É, ele, ele, ele tem muito lapso assim, técnico, e, mas eu não vejo falta de vontade nele no, no, no negócio. Uhum. Porque às vezes você vê alguns jogadores que você fala pô o cara está aqui né, em cruz control, no, no, no piloto automático aqui. Né? Eu não uhum. vejo isso no, no, no conto e eu acho que o problema dele na universidade pode ter sido a incapacidade dos treinadores lá em UCLA. A gente, por mais que escuta o que aconteceu nos últimos anos de UCLA, a gente sabe que a comissão técnica era muito fraca, a comissão técnica liderada pelo de Morgan. Era muito fraca. Então, pelo potencial dele, do que ele pode se tornar, eu coloquei
1: ele em número um porque eu tinha que ter um número um mesmo não ah, mas eu, o ponto é perfeito, JP, eu não tenho nem como discordar de você ao falar isso, porque ele, pra mim, na classe de tackles, é o Davenport. Uhum. O cara que você vê motor, você vê todo o potencial físico que você quer, mas é extremamente cru, assim, como jogador de futebol americano. Uhum. É, tanto que teve até alguém no Twitter que me questionou, ah, se o Patriots escolhesse ele, você acha que ele chega no Patriots? Eu falo, cara, se o Scarnet foi lá e pegou o cara... Eu não vou, é porque ele, porque ele vem, é exatamente. exatamente. Eu, eu tenho certeza que ele tem um plano para fazer esse cara virar o próximo Nate Solder, Não tem, não tem problema nenhum com isso. E ele tem potencial é de ser melhor que o Nate Solder até porque o cara é um atleta dos mais raros a chegar na, na posição. É, é então, verdade. assim, como jogador de futebol americano, ele tá muito atrás do Crosby. Eu tenho os meus dois primeiros, são o Crosby e o McLean. Uhum. Para mim, ele tá muito atrás. Mas nada impede que com a comissão técnica correta e todas as ferramentas físicas que ele oferece, ele ultrapasse. Esse se é um bom
0: jogador. <risos> tem, tem mais dois jogadores que a gente tem que falar. né Um deles é o Orlando Brown, de Oklahoma. Que <risos> é, tem que falar, porque ele, ele é, fisicamente é, né, o, o, todos os, os números físicos de tamanho e o, e o escambal ele era para ser o número um. Ele era pra ser o número um, né? Só que e eu acho que o, os vídeos dele não são tão ruins quanto a galera fala. Mas eu uhum. tenho um grande problema com o que aconteceu no Combine. Que ele chegou lá totalmente despreparado pro, pro que ia acontecer. Pô, o Combine é uma entrevista de emprego, cara. Esse processo de draft que é desgastante é, para o jogador deve ser terrível, cara. É, além da tensão de você não saber o que vai acontecer contigo, é, é, demanda muito fisicamente. O cara terminou a temporada no college não teve férias. Acho que um processo de treinamento para depois viajar de um lado para o outro se mostrando para o time Deve ser um processo terrível, mas tu tem que passar por ele, né, para... Pra... Para chegar na NFL, faturar os milhões e, e, e fazer sua carreira. O cara não pode chegar no draft daquela forma, né, dona? Você chegou a ver o. o como é? Pô, o cara um, daquele tamanho, não levantou quase peso nenhum, correu todo, todo mocorongo lá pelo negócio, pô, não dá, né? E o cara é filho então, de. Parece... É filho de jogador da NFL. Tudo bem, pai dele já faleceu. É, era, era, um, era um cara imenso que jogava pelo, pelos, Browns, outro time, mas pelos Browns. Que ganhou até o período de Zeus, né? Zeus, pelo, pelo tamanho enorme que ele tinha. Ele já morreu, não tá lá para aconselhar o cara mais. Mas deveria ter uma estrutura melhor o voto dele, né?
2: Então, JP, me parece que ele é o, aquele jogador que já tá de saco cheio antes de começar tudo. É. Assim. É ele os vídeos dele não, não me chamaram muita atenção justamente você vê a compleição física dele você fala assim esse cara vai jogar muito mas aí você vê ele parece desmotivado aí vai para o combine parece que tá lá por obrigação eu não sei eu eu não acho se quer que se ele sair ele vai sair lá para quarto
0: quinto round não eu não, não, não sei não, cara.
2: se ele for se ele não sair no draft e pessoal pegando é. depois na, é... Eu,
0: por minha vez, já não, vou me, já não vou me surpreender se ele sair no primeiro round. Porque o, o técnico da NFL envolve muito ego também. Né? O cara olhar ele e falar: não, eu vou dar um jeito nesse cara, né? Envolve muito isso. E como não é um draft dos mais fortes do mundo, né? de talento. Por que não arriscar um cara que pode te trazer um benefício, te cair num, num negócio certo? Mas, Rafael, eu falei que achei que os vídeos dele não são tão ruins. Você concorda com isso
1: ou você acha fraco? Cara, eu, eu acho o vídeo dele fraco, hum. mas eu gosto de alguns aspectos. Eu acho que hum. ele tem um punch muito forte. Punch, e isso é uma coisa que dá para trabalhar. Uhum. Só que, para mim, o maior problema é... É o, o que eu vejo nele que você falou, essa falta de dedicação. É aquele cara que tem o dom, mas que não faz a mínima, que, faz a mínima questão de falar assim. Uhum. Isso, isso é o mais difícil para um técnico. Uhum. Você prefere um cara que não tem o dom, mas que está disposto, ouve, quer trabalhar, quer melhorar, do que um cara que te, pode ter um dom, é 6'6", tem, é tem tudo para se dar bem, mas não faz questão nenhuma de... Acha que com o que ele sabe, ele vai se virar. Ah. E para mim foi essa a impressão que eu tive dele no combine. É, um cara é. que parecia que sabia, que, que fazia, que tava lá, que já era first-rounder. Assim, acho que o Tom é. Cable vai gostar desse cara, mas eu não é. agora.
0: Mas ele foi produtivo no, 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 no colégio. Pelos números aí que o Nego fala, ele só cedeu um sec né, nos últimos dois anos. Não, mas,
1: mas a dominância física dele na NCAA vai é ser muito bem maior. Diferente.
0: É, bem diferente. É. é bem diferente. Bom, e o outro cara que a gente tem que falar é o Conor Williams, de Texas. Uhum. que é esse passado? Eu bati o olho no, no, numa informação que me deixou porra, de queixo caído. que o, o Texas, que é a universidade mais rica né, do, do, do college, com um, um, um campo de recrutamento absurdo de talento, né, não tem um jogador de linha ofensiva draftado desde, há 10 anos, desde 2008. Caraca. Isso, isso é muito <risos> louco, né? Muito. Muito louco. Bom, o Conor Williams vai ser draftado. Né? E eu o coloquei na, na categoria de evitaria escolher. Mas eu, eu, eu coloquei bem uma ênfase de que eu não selecionaria no primeiro, no primeiro round. Porque eu acho que quem o pegar no primeiro round... É pensando em colocar ele como um left tackle Como um jogador, na, um offensive tackle E eu acho que a melhor posição dele vai acabar sendo por dentro da linha Pelo uhum. tamanho, falta de agilidade e tal e, e aí ele é um projeto né? De você entrar, aprender a jogar por dentro da linha Então ele seria, não seria um, um, um prospecto de primeiro round nesse sentido
1: Como é que você vê o Conor Willing? É, pra mim é perfeito também seu ponto agora, JP, eu acho que o Conor Williams tem problema de envergadura mediu no combine muito abaixo é, a envergadura dele acho que é menor que a do Isaiah Wynn, por exemplo, que é um cara que uhum. já, já automaticamente coloca de guarda uhum. e... mas eu acho também que ele vai ter muito problema jogando de, de, de guarda que eu é, acho né? que ele é leve pra jogar de guarda e eu acho que falta um pouco de tenacidade, assim, de intensidade pra, pra posição uhum. Eu acho que talvez o, a melhor adaptação dele seria de sempre. Mas, como você disse, eu é um tá aí, entendeu? É um
0: projetado.
1: É Tem Poxa, vários, nesse que a gente vai falar nada. daqui a
0: pouco, né? Quando a gente falar da parte do interior da linha, tem vários jogadores nessa situação de se transformar. Porque é, você já falou sobre isso. De, é muito natural, o cara tá lá no college, ele, ele é o melhor atleta do, do, dos caras, tem e colocou ele left tackle. Mas na né, NFL Entendi. ele não é o um caso, né, e ele, isso é muito comum. Então, vários, número de jogadores da devem estar para o interior da linha são, são, são offensive tackle no, na universidade. Né? Mas resta é é saber se tem as características certas. Agora, o, o último assunto aqui para falar de offensive tackle é o seguinte, porque muita gente também acha que a melhor posição do cara é do lado direito. Eu, eu, eu já tô olhando para essa, essa conversa com, com olhos assim de, peraí, né? É... Hoje em dia não tem mais muita diferença. Eu, eu já eu falei isso ano passado também. A gente conversou sobre isso no ano passado. Eu não vejo grande diferença jogar do lado esquerdo do lado direito em termos de qualidade do defensor que ele vai ver à frente dele. Né? Porque hoje em dia a maioria desses caras tops, Kalil Mac, é, Moça, Volume a maioria deles está jogando do, do, em frente ao right tackle, não é em frente ao, 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 ao left tackle. Isso tem até uma explicação que eu estava vendo no outro dia, de porque é, o, como, sei lá, 9 entre 10 ou mais até, dos quarterbacks, são destros, você atacando ele pelo lado né, do braço direito de dele, é mais uhum. fácil você chegar, você gerar o fumble, gerar o turnover. Por isso que eu eles estão colocando o cara do lado, do lado direito. Antigamente o cara jogava do lado esquerdo porque era considerado o lado cego do coreback, do, do né? Porque o coreback normalmente eu já olharia primeiro para frente dele, porque ele viraria o corpo pro lado direito. Mas uhum. eles estão achando agora que por esse lado você gera mais turnovers e aí é mais produtivo. Então você tem agora gente de alta qualidade espalhada
1: pelos dois lados. Né? É. Não, mas o pass rusher é crucial. Não é à toa que gasta muito dinheiro. Pass rusher e offensive tackle ao mesmo tempo. Né? Pois é, São posições que podem quebrar, assim, em um game plan. Pois é. é mas ainda assim, acho que o right tackle, ele tem... É, na NFL, a tendência de Tyrande de ainda é ficar mais é, é, direito, é
0: Mas como tem tanto time que o Tyrande nem sabe bloquear, que nego já bota o cara é. direto no slot, né? Sim. É, pô, o quantidade de snap sem o que a
1: gente vê hoje é imensa, né? Então, então os dois sem ajuda. Então, sei lá. É, tem que pensar. Isso aí você tem que, tem que é. pensar sempre ao você trazer o jogador, né? Não adianta pois falar é. isso do, do Maglin, e o cara colocar lá no right tackle vai estar na mesma situação que o outro. É. 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 Com o Jordan Reed da vida, não sei.
0: É. Bom, falando do interior da linha, o Donda já mencionou ele, o Quentin Nelson é o um cara que, pô, há muitos anos que eu não vejo chegar alguém pro draft com tanta moral quanto o que Nelson tá chegando. E, pô, os vídeos dele impressionam, né, Dona? É, é, o cara é um... É um... um move, é um movedor de gente na frente dele.
2: Rapaz, é, é assustador você ver. Ele parece que tá jogando com crianças, assim. Parece que tá jogando o pessoal do, do High School. <risos> Eu vi um, um vídeo, se não me engano, ele contra o. Se me engano, o Chubb mesmo. Uhum. Nossa, o Chubb não conseguia fazer nada com ele, né? Ele vai entrar depois pra frente aqui e não conseguia passar por ele o jogo inteiro. Foi engraçado de ver, se não me engano, nem foi esse assim, foi do ano passado ainda esse jogo uhum. né, contra Sim. o Notre Dame e assustador, assim a presença física dele é algo que chama muita atenção. Ele é muito forte. Ele, uhum. é, no combate também ele mostrou porque que que ele é o número um é, ou ele para esse para esse draft. E eu eu vejo ele talvez saindo aí no top 10 fácil. Se não uhum. sair de jeito no top 7.
0: Não.
1: Rafa, o um guard pode ser um blue chip? Um guarde pode ser um Blue Tip. Pode ser um Blue Tip. É, ainda tem toda a questão do valor da posição, não vai deixar de ter. Você
0: tem um cara, que, é, que, tem um cara é. que eu gosto. Eu discordo dele muito. mas é um cara que eu leio bastante aqui sobre o draft, que ele diz que, pô, um bom guarda você deveria ser capaz de encontrar até na fila do Walmart. Porque ele, ele joga um espaço, mas pô, é uma brincadeira que o cara fala, é uma brincadeira, né? Mas para dizer que é, em termos de valor do. Da posição. É, eu, eu, eu só queria tocar num assunto que a gente falou muito no programa passado, né? que, é, que é essa mudança de maluca de regra que pode acontecer na NFL. Né? O Creton Nelson Ele é bem melhor. Ele, ele, ele é, ele é eu, quase perfeito, desde no, no bloqueio de jogo de corridas. Né? Mas se você não puder mais correr pelo meio do tempo, não adianta nada ter um cara assim. Né? Se a regra não deixar ninguém mais correr. Pelo meio do, 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 da linha ofensiva, não adianta tu ter um cara assim, né? Qual é o valor que um cara desse tem hoje, né? A Aquela
1: é conversa que teve na semana passada.
0: Perfeito. Perfeito.
1: Hã? Mas ainda tem o tem um ponto também que é do. Da, desses pés rushers interior, né? É, então, uh -huh. cada vez mais presente na, é. na NFL. Então... Mas no, no, no,
0: no, na proteção, ele ainda tem o que evoluir. né? Ele tem é. material pra evoluir, mas ele ainda tem o que evoluir. E,
1: e corridas em zona também. É. Falando de zone, né, que uh -huh. zone muda muito pouca coisa. Uh -huh. né? Botar ele em movimento no espaço também é. Não, é, é, não é o ideal.
0: É. Bom, o outro cara que, o, que, que a gente mais fala, o Rafon já falou sobre ele, que é o Isaiah Wind. Ele era um caso justamente desse. Ele era um left tackle indoor, mas é menor. Então todo mundo automaticamente já está projetando ele para dentro. Se ele tivesse mais duas polegadas, ele seria o left tackle número um desse ano, né?
1: Ele seria top 5 pick. É, ah, pois é. É impressionante, não gosto, né? Não, não gosto de ele mexer com o negócio de religião, porque, assim, eu não sou tão religioso, mas se Deus errasse, um dos maiores erros foi dar 3 polegadas a mais pra esse cara. Porque esse cara, eu sou fã demais do z cara. É uma pena hum. não poder ver ele jogando nessa posição em alto nível por causa do tamanho. É. Eu acho que o cara é extremamente refinado tecnicamente
0: mas a gente valoriza tanto o Zac Martin né, jogando como guarda no, do, dos Cowboys, quem sabe Sim. a gente não vai valorizar o Isaiah Wynn jogando na, na posição dessa também, né? porque talento sobra. Né? Ele, ele, ele pode ganhar um pouco mais de massa né, para jogar na NFL. Sim, principalmente dentro, no interior né? da linha. Pois é, mas ele tem tudo para fazer essa transição. É, o Will Hernandes, que muita gente fala, né? quase todo mundo coloca no primeiro round também. Uhum. Ele cai um pouco nesse problema do braço curto, uhum. para a proteção, né, que ele tem 32 polegadas, o né, um pessoal... Né, no interior, um pouco menos, o, o ideal é 34, 33 e uhum. meio, né, é um pouco menor. Pode ser um problema ou ele é tão forte que... Não, não vai afetar tanto. Cara,
1: se ele me deixasse questionamentos, eu olharia pra isso. Uhum. Mas eu acho que ele é um cara tão freak. O cara tem 350 pounds. Eu não, eu não botava o Will, Will, Will Hernandes, era o meu número 5, eu acho. Uhum. Ele pulou pro meu número 3 depois do uhum. combine. Uhum. Porque ele se mexeu tão bem nos dias de posição uhum. que eu falei: um cara de 350 pounds se mexendo assim pelo amor de Deus, eu não tenho muito o que falar de um cara desse, é. eu acho que ele não vai ter muitos problemas em relação a isso, porque se ele fosse um cara um pouco mais com, com problemas de mobilidade, que não conseguisse, é... porque em Pass Pro você precisa dessa mobilidade, ali. mesmo no interior da linha, você precisa ter o jogo de perna, o counter move ele acontece da mesma forma, então você uhum. precisa ter esse reflexo. E, e a envergadura sempre vai ajudar na questão do, 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 da iniciativa, que eu falei. Uhum. Que o cara tem mobilidade e é muito forte. Ele é um monstro de forte. Né? Então, não. eu não acho que vai ser um problema para ele, não. não.
0: É, mais algum que você goste aí, dona, que a gente não falou ainda? Olha, eu gosto bastante de dois. Um é.
2: que é cotado para sair como center, o JP, é. Que é o Billy Price. É tá. mais provável que ele saia de fato como center. É, justamente por essa versatilidade dele, né? E o, eu gosto bastante do Dalbo, o Brandon Smith também. Uhum. Foi um cara que. Eu acho, assim, vendo os vídeos, eu gostei muito da questão
0: técnica dele também. É. É, o, o Brandon Smith eu só acho que é, é, é muito consistente de um, de um vídeo o outro. Tem alguns que ele joga, que, né, que ele domina e outros que ele nem sempre tá na tá executando direito as coisas. Mas o, o Billy Price é um jogador bem interessante mesmo, né, é, Rafon E você acha também, como dona, que ele, é, ele tá mais para center do que para guarda? Porque ele, já, ele jogou nas duas. Enquanto Sim. o cara do teu time, o Elfling, estava lá em high center, ele era guarda. E no passado ele moveu para center. Sim. É, qual, qual das duas posições tu acha que ele vai se encaixar
1: melhor? Eu, eu gosto mais dele de guarda. De guarda? É, eu acho... Eu, eu vejo um pouco de problema de mobilidade dele uhum. Não acho que é tão grave quanto eu vejo no Ragno, que é um cara que eu acho que tem mais problemas de mobilidade. Uhum. Mas o, o, o Price é um cara muito físico, muito forte também. É... Eu, eu tenho assim, eu tenho, eu tenho um center pra cima dele. Uhum. Mas vai numa questão de encaixe, assim. Eu acho que pra, uhum. pra Gap Blocking, alguém que usa mais o Power Run, é o Price. Mas uhum. se a gente falar de zone blocking e colocar o, o center em espaço. Que é o que a gente viu muito de Jason Kelsey esse ano, que o William uhum, por uhum. passou de corridas em zona. Aí eu, eu falo o nome do James Daniel. Uhum. Mas é por perfil de jogador. São é. dois jogadores extremamente complexos. E são bem White opostos. Né?
0: E são bem opostos é. mesmo, como você está falando aí. Exatamente. Porque o Price é, é muito mais forte do que o Denion. É. O Price tem um. Eu vejo um problema. Eu vi em alguns vídeos dele um problema que eu acho que ele é às vezes é até agressivo demais. Aí ele, ele vai tão à frente, ele, ele discorda um pouco do resto eu... da linha. Ele vou vai explicar. um pouco mais à frente e aí o gap fica grande, né?
1: Eu vou explicar. Porque o jogador de linha ofensiva, ele, ele tem que ser agressivo com as mãos. O problema do Price é que em vez de ele tentar chegar, aproximar a distância com o quadril, ele tenta aproximar com o dorso. E aí uhum. ele perde o equilíbrio. E isso é muito ruim, principalmente em pass pro, que é onde vai ser mais exigido o equilíbrio de é. linha ofensiva. Ou em corridas em zona também. Só que get blocking, amigo. Ou, Vai, ou pode, ser, Vai, ser, cruzido, ou pode
0: ser Ou pode ser dele ele tá estar jogando em center em um ano só Porque o center é o primeiro né? É, porque o center é o primeiro Ele é o primeiro que sai né? Ele está dando o snap Talvez como, como ele reagia como, como guard é, Não tinha esse problema Talvez tivesse menos esse problema como o center Isso aparece um pouco mais De repente ele pode pegar o timing Vai ter que cair um treinador
1: bom que ajuda ele a pegar esse timing. Né? É perfeito. É, é, é um vício, assim, que o jogador uhum. vai Vai exigir trabalho se mesmo ao jogar de guarda ele continuar com essa mania. Mas é, corrig é corrigível, sem, sem dúvida. É. O, o Daniels,
0: eu acho que tem esse aspecto da mobilidade, mas eu acho que falta força para ele. Eu acho que ele pode ter problema no, no pés-pro contra a defesa... O que a gente mais tem visto na NFL hoje são esses monstros jogando defesa de tackle. Se né? tem uhum. é uma posição que está riquíssima na NFL hoje, é essa. Tem jogadores altamente dominantes nessa posição. Eu não vou nem usar o Aaron Donald como exemplo, porque é sacanagem, né? Mas, pô, tu vai enfrentar jogadores do porte de um call and short, de algum... Caso assim, ele pode ter problema pra segurar esse cara.
2: Mesmo o máquina, mas essa... de
1: repente, por exemplo. É, é. Essa galera joga muito de Tree-Tech, né? Uh -huh. e normalmente, quem pega mais vai ser o guarde. O center uh -huh. é difícil de pegar um cara desse isolado. Ele vai pegar em double team. O center pega muito double team, naturalmente, é. né? Vai fazer muito double team no nose com guarde. Ou algum se tiver um laço, ele vai pegar um tritec vindo.
0: O isso, Sul, eu, o o Sul é que... vai jogar de novo com esse ano <risos> não Isso aí é problema,
1: amigo. Isso aí você pode falar de qualquer nome que você é problema. Não tem
0: jeito. Ó, eu vou te falar. O, o center que eu mais gosto é o Frank Reginald de, de Arkansas. Que eu acho é. que ele é forte o suficiente para conter essa gente. Ele,
1: é, ele tem um perfil mais parecido com o do Price é. É, o James, é, é o que você falou São perfis diferentes de jogador Eu gosto é. muito do Ragnall também Não tem problema nenhum com o é, Eu gosto muito da classe interior como um todo é. Mas o James Daniels eu, eu, Ele tem a minha preferência Porque é o que eu admiro em, em, no atleta de uhum. linha ofensiva, uhum. ele tem mobilidade, ele tem inteligência, ele sabe quando subir para o segundo nível, ele consegue achar um jogador rápido no segundo nível, uhum. e é um tipo de coisa que é tão difícil de você treinar, um cara com 20 anos sabendo isso, é, é um potencial Verdade. muito grande, entendeu? Verdade, agora,
0: dessa outra galera, tirando o wing, dessa outra galera que vai fazer a transição para o interior da linha, me dá um que você acha que vai ter dificuldade e um que você acha que vai conseguir.
1: Um que vai conseguir, ou vou dizer o Win pra mim. Não, não, dúvidas. tirando o Win. Tirando o Win, win, win tá. acho que... Eu, que,
0: que, não, que tirando o Win, um que tá. vai, algum outro que vai conseguir.
1: Eu acho que quem vai ter dificuldade, a gente já falou com o Williams. Ok. muita dificuldade, realmente, porque vai ter problemas de encaixe e um cara que vai conseguir é o de acho que é Mississippi State
0: o, é o ranking, o ranking. exatamente quem eu coloquei exatamente quem eu coloquei que eu acho que vai conseguir também porque cara, ele
1: tem ah. é, é um cara muito agressivo que vai uh -huh. fazer bem no run block acho que ele pode ter os problemas por causa de envergadura e de técnica de pass pro que não é muito refinada principalmente em espaço Uhum. Só que no interior da linha ofensiva ele vai ser um animalzinho. Exatamente. A não tem muito é. o que pensar,
0: não. É. Foi, foi o que eu coloquei também. E você, Dona, você viu alguns assim que você acha que, que né, pode ter sucesso ou, ou
2: não? É, eu concordo só com o Rafael em relação ao, ao Conor Williams. Eu acho que uhum. pode, ele pode ter muita dificuldade mesmo. Agora, <risos> para mim, essa questão de conseguir adaptar rápido, eu acho que. Por exemplo, a questão do Will Hernandes, se ele tiver um, um, uma boa comissão por trás dele, eu acho que ele se torna dominante muito rápido. Ele faz é, rápido é muito mas
0: rápido. Ele, já é, ele já é guarda, né? Ele Sim, já mas, é guarda.
2: É, eu, eu não sei, eu acho que pelo tamanho dele também, eu não, não acho difícil ele ser movido algum, se ele for hum. de um time ruim e no futuro sendo movido aí de repente para Teco, por exemplo.
0: Entendi. Dependendo Bom, eu... da posição
2: técnica, pela, pela,
0: é, assim, pela, é, pelo tamanho e força é, dele. É, a força dele é, é absurda. Eu, eu, eu concordo então, com o Rank, e o que eu botei, que eu acho que pode ter problema, e que eu tô vendo o nome dele agora ser falado pra caramba nessas últimas duas semanas, é o de Nevada, o Alcim Corbett. Ah. Eu acho que também falta um pouco de força para ele para fui... aguentar esse tranco aí no meio. Ele é ágil, mas também falta um pouco. E aí ele, ele vai ter o um componente técnico, né? De aprender ali e ainda sendo sobrepujado. E eu acho que, pô, como quase tudo na vida, se tu começar tomando muito na cabeça, a, a, a tua confiança vai, vai murchando. E aí para você conseguir fazer
1: a transição, cara, aí fica, se torna muito mais difícil. A galera fala do Corbett de guarda naturalmente, mas eu vejo ele... Pra center,
0: para center,
1: num time também assim que vai usar mais um blocking, enfim, que é um cara que é muito bom no espaço. Eu uhum. não tinha visto, eu tinha, eu bati o olho nele, não gostei. Achei que faltou trabalho de mão, faltou agressividade, faltou muita coisa. Mas depois que eu vi o combine, que ele também no, nos drills de posição manteve equilíbrio, mostrou mobilidade, eu falei cara, tem que ver de novo. Uhum. E eu acho que ele como center pode ser um projeto. É um projeto, não um cara que eu também coloco no mesmo nível dessa galera que já, a gente já conversou, mas como um projeto de center, como o Bears conseguiu fazer com o Cory Whitehair, por exemplo, uhum. ele pode ser um, um bom nome. Mas pelo problema de de, de, de mãos, que eu, que eu acho que ele falta iniciativa com, com as mãos, pode ser, vai ser um problema independente. Mas uhum. pela mobilidade, eu acho que o encaixe de center pode fazer mais sentido do que na posição de offensive guard. Legal.
0: Bom, vamos passar para o lado da defesa, então. E na defesa a gente vai começar a fazer o contrário. Vamos começar por dentro e ir pra fora. Por dentro? Primeiro eu quero dizer que o cara que seria o meu número um, eu até agora não entendi por que, que ele resolveu voltar pro college. Que é o Christian Wilkins de, de Clemson. Eu não é. sei o que, que ele tá fazendo, vai fazer mais um ano lá em, em Clemson. A não ser que ele tenha algum problema médico que ele queira esconder da galera esse ano, ver se né, melhor, sei lá... Eu não sei o que ele vai fazer com o em Clemson, vai ganhar o dinheiro, dinheiro, né? porque o cara já foi campeão, já mostrou que é dominante, Pô, vai, vai ganhar o dinheiro, né? Mas enfim, ele não tá aí. O é... um jogador que é considerado o número um de quase todo mundo, né? quase com unanimidade, é o Vita Vea, jogador de, de Washington, né? Donde e, e Rafa, acho que ele é o número um de todo mundo, né?
1: É, o meu é. É, é
2: para
0: mim também, não, acho que não tem. Pois é, ele, 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 nessa combinação de tamanho, ele é enorme, né? Nessa combinação de tamanho com agilidade, é... o único cara que eu vi perto de mim, ou mais até do que ele, na verdade, foi o Halote Nata, quando ele chegou pro, pro draft lá atrás, né? Tem um tempão isso. Um uhum. cara desse tamanho que conseguia se mover da forma com que o, o Vitavia se move, se move né, e forte. Agora, o, o Halote Nata era tão absurdo que ele, ele tomava bloqueio triplo em todos os lances que ele, que ele disputava lá em Oregon. Né? O Vitaver uhum. não é tão consistente quanto o, o, o Halote Nata era. E tem uma coisa que eu acho um pouco estranha. Quer dizer, não é estranho. Eu não sei como isso vai ser em, em NFL. Quando você drafta alto um cara como esse, é que ele esteja em campo. Né? O Vitavia tem mais ou menos 60% do, dos snaps em campo. É, é muito pouco né, no, 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 no college. E aí, e, e eu só me dei conta disso bem mais à frente quando eu estava vendo. Não foi logo de cara. É porque eu, eu vi um da guerra, comecei vendo aqueles vídeos compilados né, do, do, do uhum. cara. E ali você não tem essa noção, porque ele está ali toda hora. Né?
1: É, perfeito.
0: E, mas é, é pouco, né? E, e para o pouco que ele jogou, 60%, ele tinha que ser mais dominante nesse pouco espaço de tempo que ele está uhum. entrando. Né? Então, não sei é, qual é o valor percebido dele pelo, pelos times. Né? Porque se for só pelo talento, pelo negócio, ele seria um top 10 desse, desse draft. Pela hum. capacidade física dele. Mas olhando
1: global, eu não sei qual é o valor que ele tem. Né? É, isso é um problema. Mas ao mesmo tempo ele mostrou tanto atleticismo no campo. Ah, então... você fica pensando. Como é que. Será que 60% era uma decisão técnica? Porque... Puta, o
0: cara o cara vai tirar o teu, teu melhor jogador de campo ah, assim?
1: Eu... Cara, tem técnico pra tudo. Tem, só. tem cara pra cara tudo, é...
0: né? É, mas olha só, é um a comissão cara... técnica de Washington é boa.
1: É boa. Não,
0: a comissão é técnica de Washington é boa. Né?
1: É porque um cara é freak desse jeito. É, né? é? Eu não consigo entender. Só eu, se ele cansa
0: muito, entender... né? Como ele é tão é. grande pra, pra, pra executar essa, essa movimentação toda, ele pode cansar muito, né? É o a única explicação explosão que eu tenho. A
1: e a resistência ficam um pouco abaixo. É,
0: mas... é a única explicação que eu tenho porque o cara não está
1: em campo. Eu lembro muito do e esse é um cara que eu tenho guardado no coração, que eu tô para O <risos> Linval Joseph. Olha, aí. ele me lembra ele me lembra do Linval Joseph que é um cara que tem a capacidade de jogar de novo tempo. Mas ele dá teco até na sideline, assim, uh -huh. coisa absurda. Essa mobilidade na posição de nos teco é muito difícil de você achar. É. Tem o Livaldo Joseph, acho que Don't um cara que conseguiria fazer. Mas esse... não é, mas não é
0: consistente Don't Não, ah. Don't Tarepon
1: não é consistente, é. mas a capacidade existe. E o Vita Véia, a gente vai ter que ver se é consistente. Até a parte dos 60% dos snaps pode ser uma uma parte importante da gente pensar se será que ele precisa estar num, num, numa amostra menor, né? Do campo. Mas é só vendo realmente o que a gente vai saber.
0: É. O, o Doutor
1: eu sempre falo, falo porque,
0: eu, eu, né, eu, no programa passado eu falei sobre isso também, quando a gente está em campo e vê o cara é, jogar, o Doutor eu, eu, eu assisti um jogo do UCF contra Memphis, que ele estava em campo, eu não me liguei quem ele era e aí começou o negócio do draft e eu falei, caraca, esse... ele viu com o bairro e falei, caraca, esse cara não podia estar em campo naquele dia que eu fui. Né? Mas, mas ele jogou. E, e, né, enfim. É, quem é o no número dois, Donda?
2: Cara, aí eu coloco o da Ron Payne de Alabama. Uhum. É, me, me sobressaiu os olhos assim, me saltou aos olhos né, a, o tanto que ele é técnico. É, ele não tem essa agressividade essa, essa força do, do Vitavé, mas ele é muito, muito técnico eu achei que assim, no jogo, no, tudo que eu busquei dele ele domina ali a frente realmente é, e ele consegue ir muito à frente inclusive, a, empurrar a linha com ele até chegar muito no no quarterback também é eu assim, se você colocar talvez essa questão de, é, do Vitaver de se ele jogar 100% talvez você pudesse colocar o da Payne tá, junto em primeiro lugar com ele é, mesmo ou não me assustaria de repente ele sair até primeiro que o Vitaver por, por causa dessa questão de 60% do, é, do Vitaver mas eu eu achei muito muito bom a técnica dele boa execução é braços dele também, de vencer o primeiro contato com, com a OL,
0: muito forte. É, o, o, o Darren pen é um baita de um talento, né? O, eu só fico meio assim porque eu não sei como ele vai ser, em termos de valor né, de draft, eu não sei como ele vai ser na NFL com um pass lancher é, interno. Por exemplo, eu, eu tinha muito, eu, eu gostava demais, o Alabama produz esses caras, cara, eu não sei como é que, né, qual é o acordo que eles têm aí, com... para conseguir esses caras todo ano, né, e o... eu gostava muito do Gerald Reed, que tá em, em Seattle agora, mas ele não, ele, ele, ele não conseguiu se tornar esse PS Rusher interno, que eu esperava que ele fosse. Então, pô, esse cara vamos você pode até fazer uma comparação ano a ano dos que você veja, tem impacto em campo. Então, se eu tivesse que fazer assim, um ranqueamento, eu teria colocado o Jonathan Allen, o Jaron Reed e o, o Payne nessa ordem. Uhum. É, o Jaron Reed foi segundo round. Foi uma é. surpresa para mim naquele ano. Para mim, ele era um dos melhores daquele, daquele draft, prospecto, né? Candidato daquele draft ele foi para o segundo round. O Payne vai ser do primeiro round, porque da né, condição do de draft desse ano, Mas eu não sei o quanto que isso vai traduzir em campeão. Eu acho que ele vai ser um baita jogador contra o jogo de corrida, mas com o valor do draft. É, perde até por isso tudo que a gente está falando aí do ataque, né, que se vai ser possível correr com a bola isso vai valer também para os defensores se são especializados em parar a corrida né, qual é o valor que o cara vai ter então é. essa é a única questão mas que é um jogador talentoso tale, tale, rapaz,
1: talentosíssimo né? é. É. Eu, eu acho assim que nessa, depois do Véia tem um outro escalão que está eu pelo é. menos vejo assim tem o Paine tem o, o Morris Hurst, para mim é o melhor pass rusher uhum. O melhor pass rusher desse mundo. Ele é um pouco leve, né? Ele é leve, é leve, sim, é. com certeza. É um problema que é, a gente viu também no, no do Saints Sheldon uhum. Ranking. Uhum. E, também era, um, era pareceu um prospecto bem parecido, na minha opinião. Uhum. E o, mas o que eu mais gosto é o Tevan Bryan de Florida. cara. Do, Ele, ah, é? É um cara que tem um motor. Uhum. E, é o tipo de coisa que prende meu olho também. Assim, é um cara que acho que é, eu sinto nele aquela dedicação do cara que quer ser dominante. Assim. Mas ele, ele não foi. De rush. É,
0: ele não foi. Ele não foi um jogador produtivo no no,
1: no Sim, Ele não conseguiu. Ele tinha problema criando pressão. Ele tinha problema quando ele criava, criava pressão. Ele tinha problema em finalizar e fazer o set. Uhum. Eu acho que ele é um cara que vai precisar de trabalho. Mas o motor dele e a versatilidade que uhum. ele tem também, que ele pode jogar de 3-Tech, pode jogar até de Defensive End, de uhum. DED 3-4. Ele tem uma versatilidade na linha ali, pelo, até pelo, pelo por como é construído o corpo dele, né? Um cara uhum. grande e alto, mas também atlético, que me chama a atenção pelo, pelo potencial. É. Mas. assim, é o que eu Mas nesse grupo, pra mim, tá todo mundo muito perto, uhum. ele, é. Muito é verdade. Eu, fraco, eu posso
2: comentar outro Manda bala. É, e, por exemplo, só fazer o um comentário do Maurício Huff, eu, eu, eu coloquei ele como um cara que eu evitaria, por conta desse problema cardíaco dele, crônico,
0: né? É, mas eu ele, que... eu não sei, a gente não sabe exatamente o que, que é, né? Por exemplo, é, aconteceu exatamente, é bem parecido com ele, com, em relação ao Starlo Lelei na época do, do draft dele. Uhum. E ele uhum. acabou sendo do, o jogador de primeiro, draftado no primeiro round, que tá jogando até hoje. Acabou, acabou de assinar um contrato bom aí com o Buffalo é, uhum. é, a, a gente não sabe a, este, a, a gravidade dessas coisas médicas.
2: Sim. Mas o outro que eu coloquei aqui também foi o Harrison Phillips, distância. Ah, sim. Aham. Uhum. Ele também é um cara que eu, eu gostei muito dos vídeos dele que eu vi. É, mas esse é mais
0: mesmo para parar as corridas, né? Aquele cara sim, fortão sim, que é. domina, domina ali o, o gap, né? Ele é bem nessa, nessa, nessa questão aí de qual é o valor de jogador assim, né? É, se fosse ele, outros que tempos da, da NFL, que os times corriam com a bola 60%, 65% no, das vezes, ele seria, claro, um jogador de primeiro round, né? Sim. E eu
2: acho que é, eles não vão mudar tanto essa, essa regra, sabe? não ah,
0: sei, que tá muito no, tá muito no, no, no escuro ainda.
2: É, mas assim, é porque se você pensar, eles vão alterar demais o jogo. Pois e é. Não, acho que não é isso que eles buscam, alterar tanto assim o
0: jogo. Eles a, não ser, a não ser é que eu, eles como... acham que se o jogo ficar da maneira que tá, ele não vai se estender por muito tempo. Tá. É. É complicado, é, acho que a gente ainda tem que receber alguns clareamentos aí do que vai acontecer. Uhum. O, o cara que eu, que eu gosto, na verdade, não é o cara atlético do, o, o Rafa Goyle, eu é de um barrigudão, que é o Tim Settle de Virginia Tech, que eu acho que se move muito bem também, um, parecido com o caso do Vitaver, se move muito bem também para um cara daquele tamanho, né? ele, vai, ele vai ter que controlar um pouco o peso dele na... na na NFL, mas ele me lembrou outros jogadores do passado que tinham esse barrigão também e que acabavam sendo funcionais veio a cabeça do, do, do Ravens do, o, o Sam Adams que jogou no, no Buffalo também, enfim ele me lembra esse jogador é um jogador que pode ser muito dominante pela força dele, chegou a ver as coisas
1: dele tá? Falou comigo, JP? É, só se chegou pegar. a ver o, o, esse jogador que eu falei ah, agora, não. do o Team Settle. Não, eu vi, eu vi, a Virginia Tech, né? Esse, é, é. Eu, eu quase sempre tô, tô vendo. Eu, uhum. eu gosto do, do Team Settle, eu tenho, o meu único problema com ele é realmente a questão física, porque eu não, eu não sei até, ele não foi tão bem também no Combine, uhum. não sei até onde, ele está dedicado. Tá a a, exatamente, a é. ser o cara dominante. O potencial, é, né? de fato, existe, os jogos, os bons jogos dele. São um dos melhores tapes que você vai pegar na classe. Uh -huh. Só que tem essa dúvida aí, né? É, e é, me deixa um pouco com o pé atrás. O que vai
0: acontecer quando o bolso dele estiver cheio, né? <risos> Exatamente. Ah, Isso aí é, é o problema.
1: Vai ter mais dinheiro até para comprar comida. Sabe,
0: é. né? Pô, tinha um, tinha um... Cara, eu nunca esqueço. Um jogador do... Jogou do Chargers e no... No Saints. Ele já morreu. Se é, chamava Norman Hent. Que ele dizia que num dia normal... Ele sa que ele saísse assim para um barco, alguma coisa assim, e ele comia 70 chicken wings. Diga, Mas mano. se ele tivesse com fome mesmo, ele podia bater as 90. <risos> Caraca, <risos> é, é muita chicken wings que o cara pode comprar, cara, esse dinheiro. Todo. Tem que pensar
1: também na, na consequência. Toda pois é.
0: Ele morreu, história problema do coração já. Não é? É assim. É. Bom, passando os caras mais externos, ou talvez até não, que vai cair para dentro em algumas situações ou em alguns alinhamentos, é... eu acho também que o Bradley Chubb é o número um de todo mundo, né? um jogador atleticamente especial pro tamanho dele.
1: Inquestionável,
0: né? inquestionável. É. Ele Caraca. eu não sei se ele é um cara de 20 sex, né? Mas ele é, ele é um jogador de uma alta consistência em campo, né?
1: É, ele é muito sólido em todas as vertentes, né? Ele sabe uhum. usar muito bem as mãos, é, vai bem contra o jogo terrestre, é, o pad level dele é, é absurdo. É, e, tanto ele quanto o Harold Landry eles vão muito bem naquele speed brush. Uhum. Os técnicos de linha defensiva falam: é, se faça o menor alvo possível, que é quando você abaixa para fazer a curva por volta do TECO e tenta e inclina o seu corpo, para o TECO não conseguir. Enquadrado com você e fazer o bloqueio. Uhum. Eu lembro muito do Cameron Wake nessas jogadas, que é um cara uhum. com mais é também. E o, o Chubb faz isso de forma excepcional e o Landry também tem essa capacidade, mas o Chubb é um. É, pra mim é top 5, top 10, assim, sem pensar muito. O um cara é. que vai ser muito bom no time que jogar, titular. Bem Eu, sempre. sinceramente,
2: se fosse o Browns, como você tem dois, vamos dizer, dois quarterbacks. É, você pode colocar, talvez, podem entrar como primeiro. E você não tem... Por exemplo, o segundo, para mim, seria o Davenport. Mas eu acho que o Chubb, ele é um blue chip. Eu acho que... Se eu, no lugar do Browns, eu pegaria o Chubb fácil na no, no primeira escolha Olha. e pegaria com a segunda escolha, eu
0: iria de... Mas eles de não podem bem. fazer isso, cara. Por uma questão de posicionamento da franqueira não podem fazer isso, cara. Eles têm que escolher o coreback, falar esse cara ou o coreback e... Bom, mas a gente vai falar em programa mais à frente Bom, o, o, o Dona falou aí do Davenport. Ah, o Devenport é um caso desse que eu, que eu acabei de falar do, do Don Telepol, né? Pro nível de competição dele, ele tinha que ser mais dominante Sim né? é, tinha que ser, Ele tinha que aparecer melhor que é.
1: Mas os mas, mas atributos físicos estão ali, né? É. Eu penso muito parecido com o que eu penso do Colton Miller. Assim, uhum. é a ferramenta física acho que tem o um motor também. Não um cara que parece ser, pincoso, é, é. mas como é que um cara assim em, lá em Texas, San Antonio fez quase nada? Então, eu tenho ele bem. Acho que não sei se é mais baixo do que a maioria. Eu, eu tenho é. três pés rushers acima dele. É. Mas é um cara que tem o um potencial físico e da mesma forma, se viesse um técnico e, e pegasse ele na primeira rodada falando eu vou fazer desse cara um cara especial, uhum. não ia questionar porque tudo que você quer de ferramentas físicas, principalmente no pass rush, tá ali, né? Uhum. É mais uma questão técnica, o uso das mãos, movimento de pass rush que tem muito pouco,
0: uhum. tem muito
1: pouco ele. Ele tenta um swim de vez em quando, só que ele expõe o peito e é bloqueado, então... Tem muito trabalho para ser feito aí
0: com o Levin. Eu coloquei ele como o número 2 por essa coisa do, da, do, dos atributos físicos, aí, do potencial físico, e porque eu não gosto da classe de pass Rusher desse ano. Eu acho que, dentre as posições, uma das mais fracas desse ano é o pessoal de pass Rusher interno. Não sei se você vê dessa forma também, mas eu, tem pouquíssimos que me convencem aí. Mesmo o Taven Bryan, por
2: exemplo, JP? O
0: Taven Bryan eu coloquei mais por dentro, como o, o, o Rafa colocou. Mas mesmo assim, um jogador que eu acho que tem problemas, porque ele teria que ter sido mais produtivo no, no, uhum. no college. Né? Eu não sei se é uma coisa técnica dele, de entendimento do jogo. Eu não sei o que, que é. Ele deveria ser mais produtivo do que ele foi, né? pelo, pelo que ele é atleticamente. E acho que tem muitos... Assim, você falou do Harold Lander. O Harold Lander é um jogador que teve... Bons números em 2016, né? 2017, uhum. Tem gente dizendo que foi porque ele estava com a lesão no tornozeiro, pode ser. Né? Não, Mas, é. É, você falou desse move externo dele. Eu acho que
1: ele. Basicamente, tudo que ele faz é isso. Sim. Não, né? perfeito, Eu vou nem questionar. Ele, ele conta muito no speed rush dele, porque ele, ele se dá bem fazendo
0: isso. Eu até eu bem colocando ele como número 3, mas eu, eu tô, por falta de opção mesmo, não, não, é. não tem gente que eu bato o olho e falo caraca, esses 4 a 5 aqui, terem que... talvez o que for, o mais talentoso deles, talento puro de pass Rusher, seja o de LSU, o Arden Kima parece que, pô, é um cara complicadíssimo, né, cara? Sim. Que... Né?
1: Sim, eu até, eu tem muitos problemas de trackão. Eu
0: até coloquei ele no, no, no rank, eu coloquei ele em sexto, mas também não tem no que botar, porque parece que ele é um cara bem complicado, né? É, não sei é, o, dá para confiar.
1: O leandro como você disse, ele, ele só. Ele confia muito no speedrush dele. Eu não sei se na NFL vai ser tão dominante quanto foi na NCW. Ele vai precisar desenvolver o counter. E ele é um cara que também precisa de. Se for jogar, principalmente se for jogar de 4x3. Ele vai precisar ganhar peso. É. Ele não é tão. não tem o peso suficiente para ficar ali e aguentar a linha de scrimmage. É. E eu acho que vai ter time olhando ele para 10 de 4-3. Então, é mais um problema aí na avaliação dele. É. Mas eu gosto muito. Eu não sei se uh. você chegou a olhar esse cara. Uh. É o de Wake Forest. ao For. É,
0: é... Eu vi, mas não me chamou muita atenção, não. Eu vi, eu vi, mas não me cara, chamou eu achei, muito
1: Eu achei que é um cara que ele tem uma versatilidade, é. uma. Essa atividade de movimentos. O cara, eu vi ele fazendo o spin, eu vi ele fazendo swing, club. Uhum. Eu vi ele fazendo muitos movimentos diferentes. Então é um cara que parece tecnicamente dedicado ao que uhum. ele faz. Uhum. É, acho, que ele, acho que é um cara que tem problema de peso também, que é um cara que parece se dar melhor de defensive end, mas o peso dele faz você pensar ele mais pro meio. Entendi. Então tem um certo problema de encaixe aí, mas... Acho que é um, também é um, uma, um cara com potencial para apostar numa segunda rodada, início de terceira. Uhum.
0: Nessa posição, tem sempre alguns jogadores que a gente. É, é, né, que os times que usam o 3-4 querem ver jogando mais externo. Né? Uhum. O cara mais externo ele tem que ter a noção também de cobertura, né? de cair em zonas de cobertura. Então é um trabalho okay. um pouco diferente. Tem, tem alguns jogadores assim. Por exemplo. O, o de Georgia, o Lorenzo Carter, já até sabe jogar nessa posição, porque o Georgia é um dos poucos times da, da, do College que jogam no 3-4. Né? Uhum. Ele, ele para mim, não é um péssimo bruxo dinâmico, mas ele pelo menos
1: sabe jogar nesse sistema. Né? Uh, eu vejo nele um pouco também do, do, do Anthony Barr, que era um uhum. cara muito atlético, que jogava ali de, de outside, mas eu não sei até onde você pode contar com ele com o rush, porque ele não é um, um, um cara que tem movimentos de pass rush. Ele é um cara que ele entrava. Uhum. Ele não, não tem, não sabe se Pô, pelo né? menos
0: Pelo menos você comparou ele com um cara que fez uma boa, baita transição né, para Larry Beckley. É, fez é uma
1: baita transição para é. é. o Zimmer também. É, é, é. É. Vamos explicar. É. <risos> é óbvio que vai ter essa questão do encaixe. Eu acho que o Lorenzo Carter é um cara com, com um potencial muito bom. Uhum. Eu até não veria problemas de um cara, de alguém pegando ele no, no final da primeira rodada. Uhum. Acho que ele é um cara com esse tipo de potencial. Uhum. Mas é, vai também do, do que você pensa do Lorenzo Carter. Você vai colocar uhum. ele onde? Vai colocar ele de Equa 3? Leve pra caramba. Uhum. Vai colocar ele de pass rusher, dedicado a, a ser pass rusher. Não é o que ele fez em Jordan. Uhum. Agora, de, de. Realmente numa posição de linebacker ali. Pode fazer sentido, enfim, vai precisar de trabalho e a questão de como o técnico vai avaliar o encaixe dele dentro do time.
0: Uhum. É, eu acho que o de Oklahoma, que é difícil falar o nome dele, até, o, o Coronco, tem potencial para fazer isso, mas tem muito o que aprender. Tá? Mas Sim. tem potencial atlético para jogar nessa posição. Uhum. É, eu gosto também para isso, eu gosto também do, de um de Kansas, Dorance Armstrong acho é, Atlético e, e eu vi no, em alguns vídeos dele, ele fazendo, jogando em, em cobertura, acho que ele já tem alguma noção para isso mas é muito difícil de projetar né? muito difícil projetar quem, quem vai de fato poder é. jogar eu assim. eu algum tanto,
2: diga lá a ver lá o de Washington State aquele
0: Hércules Mataafa eu vi, mas esse é um jogador esquisito, né, porque é, no college ele jogava por dentro Sim. Né, ele, ele é pequeno para jogar poder Ele é uma tremenda de uma projeção do, do, de onde você vai colocá-lo, né? Sabe quem que ele me lembra um pouco?
2: O Blake Martinez
0: Eu acho que ele vai acabar se
2: draftado
0: indo para a lineback? É. Eu consigo Olha.
2: imaginar ele, pela, pela ele é um pouco interessante. mais vio. é
0: Ele é um jogador que eu, eu evitei tocar nele, porque eu não tenho a menor ideia de, de colocá-lo no campo na NFL. Sim. Tem um jogador interessante também, Disso que a gente falou, dessa questão de produção contra talento atlético, que hum. é o um caso contrário. Um cara que teve bons números numa universidade pequena, ou seja, ele dominou quando ele teve campo. É tudo que você espera, né? Quando você fala. Por exemplo, há uns dois, três anos atrás, teve um cara que está agora no Baltimore, que era o Matt Judon. Uhum. Você viu os vídeos dele e parecia que, porra. Ele era um gigante em campo perto dos caras que estavam jogando. Né? E ele teve, sei lá, uma coitada absurda, uns 30 sex assim, no, no último <risos> ano dele negócio. Ou seja, ele produziu. Ele fez o que tinha que fazer, né? um é cara de, de, de tanta disparidade atlética assim. Tem um cara de uma universidade pequena que se chama Javon Roland Jones, que hum. teve 14 sexos ano passado, 17 em 2016. Ou seja, ele tem os números. Né? Sim. mas ele é muito limitado atleticamente né? que também é um, caso, é, um outro, é um outro lado dessa questão né? de, uhum. de conseguir trazer isso eu, eu vou ficar muito curioso de ver o que vai acontecer com esse jogador porque a gente tem um caso de uns anos atrás mais ou menos assim, um jogador com, com números muito altos e que não traduziram para a NFL que foi do Michael Sam que foi... Uhum. Que foi o Marcos Teve, sei lá, 20 sex em, em, em Missouri. Foi o jogador defensivo do ano da SC, que é a grande conferência. Né? Hum, Mas não tinha foi. capacidade atlética para jogar na, 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 na NFL. Não tô nem to, tocando no, na outra questão, né, que envolvia o nome dele lá e tal. Mas não tinha capacidade atlética para jogar na, na, na NFL. Né? Foi. Pode ser um caso desse aqui. Enfim. Mais alguém aí que a gente tem que falar ou, ou passar régua? Acho que a gente consegue é dar... cobrir todo mundo aqui. É, legal. É. Legal, legal. Tem, tem, tem um do de USC, que é um jogador difícil também de avaliar, que é o Rashin Green, que tem um bom uhum. potencial também, mas não foi produtivo e aonde colocá-lo também em campo, né? Só para não deixar é. de mencionar. Enfim, valeu, galera. Valeu, Donda. É bom, 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 Valeu, bom, bom falar contigo aí. cara vamos, vamos trocando ideia ao longo do, do, do ano. Valeu, Rafão. Semana que vem é a vez do resto da defesa, né? Tem muito jogador aí para a gente falar de linebacker, safety cornerback enfim, para a gente fechar essa parte dos jogadores, né? Pro draft 2016. Algum recado queira dar para a galera dos podcasts não
1: é acompanha lá. O... Do NFL, o Neferio Vax Brasil, que tá saindo ainda aí na off-season. É, eu posso falar aqui da live? Ó, já... oh, lógico. Então eu vou falar da live, né? Que eu tô... Olha aí. O, o JP do Jardas, vai vir também o, o Danilo, do Bonanete. Eu tô tentando trazer o pessoal do Undecor, que eles estavam lá. os deles, mas tô tentando juntar todo mundo. Pra gente <risos> falar de draft e fazer um evento legal durante a... No primeiro
0: minutos, round, né? No dia do primeiro, primeiro round.
1: Legal. Primeiro dia 26... A gente tá tentando fazer uma colaboração aí com todo mundo que cobre e faz um trabalho uhum. na internet. E, um e tabuco, a ideia que é fazer,
0: fazer via o quê? Via Hangout? Fala é, pra... Então, a ideia é fazer
1: via Twitch. Ok. Tô organizando com, com o Gui para ele pegar a transmissão e também colocar durante a live. Entendi. E, aí, e a gente ir comentando, enfim. Aí vai ser um, um papo mais, mais descontraído, acompanhar a transmissão pela uhum. Twitch com a gente a gente falando e vai ter a, a posição ali do Gui, que vai ser o host porque uhum. vai ter muita gente uhum. então, pra dar uma organizada, ele vai ser o um cara que vai, vai puxar uh, legal, ainda
0: tem então... umas duas semaninhas aí pra definir tecnicamente direitinho mesmo como é que vai ser né? e aí isso nos é próximos isso. programas fala direitinho para pra galera pra lembrar Perfeito. todo mundo de por onde entrar de como fazer e tudo mais
1: isso aí fica ligado no Twitter, com certeza vai aparecer por
0: legal <risos> beleza, valeu cara, até semana que vem valeu galera, até mais